0: Hallo und welcome zum Serious About Social Podcast. Ich bin Lima und unterstütze dich von Ich weiß gar nicht, was ich posten soll und meine Follower interagieren gar nicht mit mir zu einer maßgeschneiderten Instagram-Marketing-Strategie, damit dein Content gelesen anstatt weitergescrollt und deine Angebote gekauft werden. Und damit lass uns zum heutigen Thema kommen, ich habe mir heute Mia in den Podcast eingeladen, weil ich ihre Meinung sehr schätze und sie meiner Meinung nach Expertin ist, um herauszufinden, was du denn anbieten solltest. Mia, erstmal Hallo, stell dich doch Hi. mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Hallo. Danke für deine Einladung.
1: Ich freue mich auch dabei zu sein in dem Podcast. Ich bin Mia Papo. Ich bin Business Coach für Frauen, die mit einer Dienstleistung ein Online-Business aufbauen wollen. Das heißt Coaches, Mentorinnen, Expertinnen jeglicher Art. Und ich helfe ihnen dabei, sowohl die Positionierung zu finden, als auch das richtige Angebot zu erstellen. Also bei mir ist es immer so ein Dreiklang aus. Finde die passende Positionierung, erstelle ein passendes Angebot dazu und lerne es richtig zu vermarkten und verkaufen stark starke Texte zu schreiben. Und äh, genau darum geht es auch in meinen Coachings. Und ich freue mich, heute dabei zu sein, um mit dir ein paar Insights zu
0: teilen. Sehr, sehr cool. Ich wollte vorher noch, bevor wir ins Thema einstarten, kurz erzählen. Mir und ich kennen uns jetzt seit circa zwei Jahren. Oder ich glaube, zwei Jahre sind es.
1: Fast schon drei, oder? Zweieinhalb. Kann gut sein.
0: Und <lacht> nee, haben wir haben
1: also ja? ja doch
0: zweieinhalb ja. ja wir haben uns dann eben vor zweieinhalb Jahren in einer Mastermind kennengelernt und haben in einem der Calls da Privatnachrichten geschickt ja so hey hast du ein Auto weil ich habe ein Haus in Kroatien willst du dann mit mir wegfahren <lacht> und da war ich natürlich sofort dabei seitdem tauschen wir jetzt immer wieder aus treffen uns auch immer wieder und haben schon die eine oder andere spontane Aktion gemacht. Und ich finde es einfach mega cool, dich heute hier da zu sein und generell deine Meinung immer wieder zu bekommen über die letzten Jahre.
1: Ja, schön. Also vielleicht sollte man zum Hintergrund sagen, es war mitten in Corona, wo wir weggefahren sind, wenn du noch weißt, irgendwie alle waren eingesperrt und ich hatte so Fernweh nach Meer. Und es war Februar und wir sind dann einfach ans Meer gefahren. Und äh, das Haus ist halt. Ein typisches Sommerhaus und nicht isoliert. Und wir haben da fünf, fünf Nächte gefroren, geschweige denn, dass wir da noch einbrechen mussten, weil ich den falschen Schlüssel dabei hatte. Ja. <lacht> Wo du durchs Fenster geklettert bist. <lacht> das war richtig, richtig geil. Wir sind, glaube ich, auch
0: acht, sieb, 17, 18 Stunden gefahren oder so.
1: Ja, und ich habe drei Knöllchen
0: bekommen auf dem Weg dorthin. <lacht> ja, also... <lacht> Es war auf jeden Fall interessant und ich fand es so einfach mega cool, weil wir so, ja, weil eben, wir kannten uns ja gar nicht persönlich und dann gleich so zwei Tage später so, ach ja, lass uns doch zusammen wegfahren. Mhm. Richtig, richtig cool. Mhm, fand ich auch. Lass uns mal zum Thema kommen. Eben, du hast mhm. gesagt unter anderem coach du auch in dem Bereich, das sagst du, hilfst Angebote zu erstellen. Was ist denn deine Meinung dazu? Wie viel Angebote brauche ich am Anfang wirklich? Also muss das gleich eine fertige Produkttreppe sein, von der immer viele sprechen? Oder was meinst du da dazu?
1: Also, Vielleicht erklären wir mal den Begriff Produkttreppe für die Leute, die das nicht wissen. Gerne. Eine Produkttreppe ist quasi ein sehr typisches Vehikel im Online-Business, in dem man für unterschiedliche Portemonnaies, sage ich mal, unterschiedlich große Pakete schnürt, beziehungsweise auch Bedarfe für unterschiedliche Portemonnaies und Bedarfe. Und zwar heißt es Treppe, weil zum Beispiel das niedrigste Angebot wäre vielleicht ein 0-Euro-Freebie ja Wo der Preis quasi, also wenn der Preis 0 Euro ist, ist der Preis in der Regel deine Daten. Das kannst du dir mal merken für alles. Und dann so ein kleineres Tripwire-Ding, was irgendwie zwischen 0 und 100 Euro kostet und dann Medium-Preis-Produkt, was dann zwischen... 100 und 1.000 Euro kostet und dann das High-Price-Produkt von 1.000 Euro aufwärts. Und natürlich ist da dieses Feinschneiden kann man so viel man will, aber im besten Fall hat man irgendwie vier Produkte. Und ich finde gerade für den Anfang ist das keine clevere Strategie, es sei denn, man zielt darauf ab, E-Mail-Marketing zu machen. Und zwar mit Ads, idealerweise Google Ads und Facebook Ads. Ansonsten, wenn du ganz normal zu einer Community verkaufst als Expertin, finde ich dieses Angebot mit diesem Funnel aller Produkttreppe eher ein bisschen zu viel Arbeit, zu verwirrend und zu granular. Oh. Und der Grund dafür ist, in der Regel, vor allem wenn du gerade erst startest, ist die Schwierigkeit zu wissen, wie vermarkte ich mein Angebot was spreche ich, also über was rede ich, wenn ich über mein Angebot rede. Und wenn du dann irgendwie fünf Angebote at hand hast und mal an einem Tag über das sprichst und am anderen Tag mal über das und klar bauen die alle aufeinander auf, führt das schlimmstenfalls, entweder du bist verwirrt oder deine Community ist verwirrt oder man weiß halt nicht, wo man einsteigen soll. Ich finde, du solltest... Gerade am Anfang als, und ich meine das wirklich nicht, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, etwas verkaufst, was keine Dienstleistung ist. Ich meine das wirklich, wenn du eine Dienstleistung verkaufst und einen konkreten Transformationsprozess deiner Kundinnen begleitest, bietet es sich an, wirklich einem mit einem High-Price-Produkt anzufangen, dieses auszutesten, dieses regelmäßig und stetig zu verbessern und auch die Kommunikation darin stetig zu verbessern. Das ist ein bisschen so ähnlich wie wenn du irgendwie anfängst und dann gleich irgendwie LinkedIn, Pinterest, Facebook und Instagram bedienst und dann irgendwie zwischen den Plattformen hin und her hoppelst und gar nicht weißt äh, wo du was gesagt hast oder was du wo sagen möchtest und so ist es auch wenn du ganz viele Produkte ganz am Anfang hast jetzt habe ich den jetzt habe ich die Katze schon ganz am Anfang aus dem Sack gelassen ohne irgendwie ähm, einen Spannungsbogen aufzubauen wir können, wir können ja da wir können uns ja jetzt ist jetzt ist die Leiche schon im Raum dann lass uns doch mal äh, gucken das, wie du das siehst und was so deine Erfahrungen sind.
0: Also grundsätzlich stimme ich dazu, Weil wenn ich an mich zurückdenke, als ich das erste Mal Angebote ausgearbeitet habe, hat man zu mir auch gesagt, so, okay, ja, du brauchst halt eine Produkttreppe, so das muss sinnvoll auf sich aufbauen und grundlegend macht das ja auch Sinn. Mhm. Aber ich finde, gerade im Online-Business, in der Bubble, in der wir beide ja auch ein bisschen sind, ist es ja auch oft so, dass sich Menschen selbstständig machen, die eben nicht unbedingt Business studiert haben oder schon aus einer businessmäßigen Anstellung kommen, sondern in diesem Bereich grundlegend erstmal recht wenig Erfahrung haben, sondern einfach nur Expertinnen auf ihrem Gebiet sind. Mhm. Und deswegen finde ich es wichtig, es so einfach wie möglich zu halten, sowohl in der Erstellung, Mhm. Weil man muss es ja auch erstmal überhaupt ausarbeiten, bevor man es verkaufen kann. Und dann logisch im Marketing. Weil, was du gesagt hast, mit eben zehn verschiedenen Plattformen, das sage ich ja auch immer. Also, wenn es darum geht, wie vermarktest du dich, such dir eine Plattform aus und spezialisiere dich da drauf und lerne darüber alles, was du wissen musst, um wirklich gesehen zu werden, um wirklich darüber zu verkaufen, anstatt dass du auf sieben Plattformen also mittelmäßig unterwegs bloß. Mhm. Ja, ja. Ja, und das Gleiche kannst du, glaube ich, auch für Angebote dann wieder hernehmen.
1: Ja, ich muss halt auch sagen, also viele meiner Kundinnen kommen zu mir am Anfang und sagen, Hey, Mia, kannst du mir helfen, dass ich irgendwas Kleines, Hauptsache ich gehe mit irgendwas raus, Hauptsache ich habe irgendwas, äh, das so Mittelpreis-Range äh, ist. Und meine Frage ist dann immer, ja, was möchtest du damit bezwecken? Und der Zack ist oft bei den Leuten so, ja, ich, will's, ich will mal den dicken Daumen ins Wasser halten, also die dicken Zeh irgendwie so mal gucken. Ja ist, wenn ich denn mal was verkaufe und, äh, und dann fallen viele in diese Falle rein, okay, dann haben sie was verkauft, vielleicht haben sie auch zwei Käuferinnen für ihre kleinen Minigruppen kurz, der irgendwie 400 Euro gekostet hat oder 300 Euro gekostet hat und äh, denken dann, okay, äh, ähm, ja, jetzt brauche ich eine produkt jetzt brauche ich jetzt irgendwie so ein kleines Ding und dann ein, äh, ein Freebie und dann muss ich noch ein Webinar halten und dann äh, mache ich, irgendwann mache ich dann das große Angebot. Der Nachteil von diesen kleinteiligen Angeboten ist, du bist die ganze Zeit am Hassel. ja, weil bis du mal die Leute zusammen hast, ein Verkauf ist ein Verkauf, sage ich immer, das heißt, dass jemand überzeugt ist, okay, es sei denn, es kostet jetzt irgendwie 20 Euro oder 10 Euro und man denkt sich, gut, ich, äh, statt den dritten Aperol Spritz heute Abend gönne ich mir die Aufnahme zur Selbsthypnose von der Anna, ich ist jetzt einfach nur in die Tüte gelabert, ja. aber weißt du, so also, bist du dann irgendwie mal 2.000 Euro damit verdienst, deine 10 Euro Angebote oder deine 100 Euro Angebote brauchst du 20 oder 200 Kunden, so und wenn deine Community am Anfang noch relativ klein ist, macht es wenig Sinn, da auf Masse zu gehen, ja, sondern geh lieber auf Qualität, lieber wenige dafür gut zahlende Kunden äh, am Anfang als gucken, dass du irgendwie günstig irgendwie ein Gruppenprogramm raushaust, wo du auf Masse spielst, die gar nicht da ist.
0: Und ich glaube, dass... Gerade wenn man eben dann anfängt, so okay, ich mache eine Mastermind, also ein Gruppenprogramm und dann habe ich ein Eins zu Eins und dann habe ich vielleicht noch irgendwie einen Workshop oder eine Masterclass. Es gibt ja so viele verschiedene Produktarten. ist auch immer die Frage, was bringt mein Produkt denn am Ende wirklich? Und das war zum Beispiel was, was ich bei mir vor ein paar Jahren ganz krass festgestellt habe. Ich habe auch Produkte erstellt, von denen ich halt dachte, boah, wie geil die sind. Und dann habe ich sie aber getestet und am Ende waren die auch gar nicht so geil, weil ich halt für eine Mastermind zum Beispiel einfach noch viel zu wenig Erfahrung hatte, um wirklich auch sagen zu können, okay, das brauche ich wirklich, um eine Mastermind leiten zu können. So muss ich meine Inhalte rüberbringen, damit das in einer Gruppe auch ankommt, weil man da auch aber bedenken muss, okay, im 1 zu 1 sitze ich, so wie wir jetzt eins zu eins mit einer Person da. Da ist man super individuell. In der Gruppe teilt sich diese Zeit schon irgendwie auf vier, fünf Leute auf. Wenn ich einen Workshop leite, teilt sich das irgendwie schon auf zehn Leute auf. Trotzdem muss ich immer den gleichen Service bieten, idealerweise. Denn das sollte ja der Grundanspruch sein im eigenen Business immer den gleichen Service zu bieten. Und da finde ich es halt auch schwierig, das Wissen, das man selber hat, direkt am Anfang schon in zehn verschiedene Produkte zu packen und überall die gleiche Transformation, also die gleichen Ergebnisse bei den Kunden auch zu erzeugen.
1: Mhm, wobei, also da muss ich dir ganz klein, ein ganz bisschen widersprechen, wenn ich mir denke, okay, wenn du jetzt einen Workshop leitest, sage ich jetzt mal, der irgendwie zwei Stunden dauert, dann kann man ja nicht erwarten, klar, ist es best also du gibst dein Bestes und gibst das Wissen rein. Aber allein wegen der Zeitrestriktion kann natürlich nicht das Gleiche drinne stecken, wie in einer Mastermind, wo du dich zum Beispiel über drei, vier Monate wöchentlich mit dem Menschen triffst. Und Ich glaube, das erwartet auch niemand. Und da, also, Dass man da abspecken kann, ist, ne, ist, denke ich, selbstverständlich. Aber Du meintest wahrscheinlich, äh, dass der Anspruch an dich immer der gleiche ist. Also dass du versuchst, das, was du versprochen hast, da auch zu liefern.
0: Ja, genau. Also mir geht es eher darum, wenn ich eben sage, ich spreche jetzt zu einem bestimmten Thema, habe da eben vielleicht einen Workshop, logisch biete ich weniger Tiefgang oder mache das weniger breit als jetzt in einer mehrmonatigen oder mehrwöchigen Begleitung. Mir ist ihr eher darum, dass ich dann eben sage, okay, ich habe eben nur einen Zwei-Stunden-Workshop und ich habe da mein Thema und habe dann aber auch noch Fragen bei den einzelnen Menschen, dass ich diese zwei Dinge halt auch zusammen wie löse ich mit einem Workshop das Problem für 10, 15, 20 verschiedene Menschen. Denn viele mhm. kommen da ja wieder von unterschiedlichen Standpunkten, bringen ein unterschiedliches Vorwissen mit. Die Situation, in der sie sind, ist gerade unterschiedlich. Und da ist es dann eben halt die Kunst zu sagen, mein Workshop sieht so aus, dass er für all diese unterschiedlichen Menschen dieses Problem auch wirklich löst.
1: Ja klar, das kann man irgendwie nie vorher wissen und es kommen immer Menschen oder oft Menschen, die an unterschiedlichen Stadtpunkten gerade stehen in ihrem Business und die sich selbst ja auch unterschiedlich einschätzen. Also es kann ja auch sein, dass jemand, der relativ fortgeschritten ist, so bin ich zum Beispiel immer, dass ich immer denke, ich bin voll die Anfängerin. Das ist so voll mein Glaubenssatz, sage ich jetzt mal. Und dann drinne sitze in Workshops von Leuten und denke so, sag mal, ich könnte eigentlich gerade den Workshop selber leiten. Und Das weiß ich ja eigentlich <lacht> aber ich schätze mich da so voll als Newbie ein. Das kriege ich auch immer von meiner Mentorin immer so, Ach, sag mal, ey, warum denkst du denn immer, dass, dass du dies und das nicht kannst? Und äh, manche sind ganz auch besser als ich. Und äh, da denke ich mir halt so, okay, ja, ne? es sind Leute halt drinne, die sich halt komplett falsch äh, selbst einschätzen, so wie ich, also entweder überschätzen oder unterschätzen. Und dann sind genau die, die richtig genau richtig sind für dein Programm. Ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, ist einfach, dass die Beschreibung passt, also dass du dich da an die richtige Zielgruppe wendest, wenn das halt so an Anfänger gerichtet ist, dass das da drin auch steht oder wenn gewisse Voraussetzungen schon vorausgesetzt sind, wie zum Beispiel, du musst jetzt eine Website haben und ein konkretes Angebot und auch eine konkrete Positionierung, sonst wird das hier jetzt nichts in dem Workshop, dass das halt auch da drin steht, also dass da die Kriterien drin steht, also dieser Raum ist für dich, wenn, und dieser Raum ist nicht für dich, wenn, äh, Denke ich, das ist eine von den Bedingungen. Aber lass mal zurückgehen zu dem Thema, wie viele Angebote braucht es am Anfang. Das fand ich gerade so spannend mit den vielen mh, kleinen Angeboten. Hast du denn Erfahrungen damit gemacht? Also hast du dich auch mal verzettelt
0: mit vielen Angeboten? Yes, definitiv. <lacht> Also vor allem eben, weil bei mir war ja der klassische Fall. Ich hatte zwar, als ich ins Online-Business gegangen bin, ja schon mal ein Offline-Business aufgebaut, was ja auch gut lief. Aber da habe ich halt eine Dienstleistung angeboten, was man ja gar nicht vergleichen konnte. Das heißt, ich hatte mir einen gewissen, wie läuft so ein Business-Grundbaustein, aber halt nicht, wie läuft so ein Online-Business und musste da voll viel dazulernen. Eben habe dann gesagt, wir so, können, ja, du brauchst eine Produktpalette und äh, oder eine Produkttreppe und das muss ich auf allen verschiedenen Ebenen begleitet, auf allen verschiedenen Ebenen sein und verschiedene Preise und so weiter, alles, was wir gerade schon erwähnt haben. Und habe dann auch angefangen, dachte ich, okay, dann brauche ich jetzt hier so eine Mastermind und es geht dann so und so lang. Und habe ich dann eben, wie du vorher auch schon gesagt hast, so ein paar Mal verkauft. Dann dachte ich, mir, okay, dann brauche ich jetzt auch so ein Workbook oder irgendwas. Und auch das habe ich dann erstellt und ein paar Mal verkauft, aber nicht so richtig. Und ich hatte halt dann auch diese klassischen Probleme, so, es hat unglaublich lange gedauert, bis ich das jeweilige, jeweilige Produkt immer verkauft habe. Eben weil meine Zielgruppe oder meine Community halt auch noch relativ frisch war. Die mussten sich dann alle paar Wochen auf ein neues Angebot einstellen. Und ich selber war halt auch in dem Ganzen so, hey, ich verkaufe jetzt hier über Instagram, noch total neu. Und musste mich auch so oft wieder anpassen und sagen so, hey, also jetzt verkaufe ich wieder das und jetzt verkaufe ich wieder das und dann habe ich das Angebot, ein äh, anderes Angebot wieder komplett vergessen ja. und am Ende eben mich dann auch oft auf, auf niedrigpreisige Angebote verlassen, äh, weil ich mir dachte so, okay, ja, das ist ja günstig, das verkauft sich vielleicht, äh? aber klar die masse dann oft nicht hinbekommen und dann war ich halt wieder in dem punkt wo ich mir dachte so irgendwie läuft diese ganze selbstständigkeit noch nicht so wenn es so weitergeht dann kann ich da nicht irgendwie bald davon leben das danke dass du das so beschrieben hast
1: Genau das ist nämlich so der Fehler, den viele begehen am Anfang, inklusive mir. Ich habe genau das, so etwas Ähnliches gemacht und man brennt sich dabei ja auch aus. Nicht nur, dass man es dann unangenehm findet, weil man das Gefühl hat, man ist ständig am Verkaufen, was an sich ja nicht so schlimm ist, aber man hat das Gefühl, man verkauft oder du verkaufst halt ständig was anderes und die Leute sind komplett verwirrt. Und dann, dann weißt du, mit jedem nicht verkauften Produkt sinkt auch ein bisschen so der Glaube an die Sache. Also da kann man sich gute Affirmationen einreden, wie man möchte. Es ist doch so, dass wir uns ja auch realistisch irgendwann mal im Auge sehen dürfen und sagen, okay, warum verkauft sich das denn jetzt nicht so, wie ich das gerne geplant habe? Und warum läuft das niedrigpreisige Produkt? Ja, und der Grund ist vielfältig und es ist definitiv, die Antwort ist definitiv nicht deine, das liegt an deiner Kompetenz, aber wir denken das dann sehr schnell, ja. dass es an unserer Kompetenz liegt. Aber der Grund, das könnte sein, dass du das Angebot gar nicht so richtig zu verkaufen weißt, weil du noch gar keine Erfahrung hast, was die Menschen eigentlich wollen, warum sie das kaufen, dass ähm, du dir dass du vielleicht auch die falschen Texte gewählt hast oder die falschen Wörter gewählt hast, dass du dich nicht genug mit den Menschen auseinandergesetzt hast, dass ja also es ist so vielfältig und es ist es hat meistens gar nichts mit deiner Kompetenz zu tun, eher mit der Kompetenzwahrnehmung, die du nach außen spiegelst und die natürlich dann hinterherklafft, weil du dir dann denkst, okay, wenn keiner kauft oder wenn nicht so viele kaufen, dann ist es vielleicht auch Schrott und dann ist das so eine self-fulfilling prophecy.
0: Yeah.
1: Ja. Und, ähm, und ich sage meinen Kundinnen immer, weißt du was, wenn jemand dein... 100 Euro Produkt kaufen und ein 500 Euro Produkt, warum sollte jemand nicht ein 2000 Euro Produkt kaufen? Und dann ist die Liste lang. Ja, aber mein 500 Euro, das tut noch nicht so weh, wenn es ein Fehlkauf ist. So Warum sollte es ein Fehlkauf sein, wenn jemand wirklich, wirklich das Problem hat und es lösen möchte? Ja, aber. Hm. Und dann sind da zwei Komponenten. Erstens, dass man hinter seiner Arbeit steht. Das ist auch ein ganz wichtiges Feld, was wir in meiner... In meiner Arbeit machen, dass wir dieses, die Komponente Selbstwert da mit reinnehmen und mitbearbeiten. Und zweitens, dass du dir auch profund mit Menschen überlegt hast, dieses Angebot, was du auf den Markt bringst, wird es wirklich gebraucht? Also wirklich mit Leuten zu sprechen. Und das war einer meiner größten Fehler am Anfang ist. Ich dachte, cool, das braucht jeder, weil das habe ich das habe ich gebraucht. Ich okay. äh, stelle da jetzt irgendwas zusammen und frankensteiniere mir die Dinge, die ich so mitgelernt habe, als ich noch so ein bisschen yoga chakra Breathwork work gemacht habe. Und dann, ich habe ziemlich schnell gemerkt, okay, ich habe ja BWL studiert, ich habe diese wirtschaftliche Ader, ich war Unternehmensberaterin. Okay, dieses ganze Softe ist nicht so ganz meins. Also dieses ganze Selbstliebe geblabbel Nee, irgendwie doch nicht. <lacht> und musste dann um Umgleisen auch für mich. Also es war auch so eine Art Identitäts, äh, ich, wie soll ich das sagen, so eine Identitätsfindung und dieser ja, Prozess war ja. notwendig. Es war ein notwendiger Prozess, er hat lange gedauert. Ich war froh, dass ich damals noch festangestellt war nebenher, weil so konnte ich mir mein Leben auch finanzieren, weil diese Erkenntnis kam nicht von heute auf morgen. Die hat eineinhalb Jahre gedauert und wäre ich da schon in die Vollselbstständigkeit gegangen, wäre ich wahrscheinlich total frustriert und müsste wieder äh, in den Job zurückgehen. <lacht> dieses Thema mit dem Selbstwert und hinter den, der eigenen Leistung zu stehen, hinter der Transformation zu stehen, die du begleitest und dir auch fundiert zu erfragen bei Menschen. Also gibt es da Bedarf? Weil wenn du zum Beispiel auf dem Markt, also auf, unabhängig von Online-Business, Wirtschaft funktioniert durch Angebot und Nachfrage. Ja. ja? Es kann ja sein, dass du das geilste Angebot hin hast, wenn es da kein Problembewusstsein gibt, wenn es da keine Nachfrage hingibt. Und wenn du nicht weißt, wie du Menschen, äh, wie du das Bewusstsein kreierst, vielleicht durch deinen Content, durch deine Texte, durch deine Podcasts, durch das, was du nach außen sendest, Ja, dann wird es auch keine Nachfrage geben. Ja. So. Und ich muss halt einfach sagen... Ich habe mal in einem Blog, so einem Forum gelesen, ja, wo jemand geschrieben hat und das war auch ein Business Coach für jede Dienstleistung, gibt es immer eine Nachfrage, ich glaube nicht. Darf, ich glaube ja. nee. glaub wirklich nicht. Oder die Nachfrage ist so gering, dass es sich nicht lohnt, dass es eingestampft werden muss. Ja. So. Und ähm, einfach, einfach, wenn du, wenn du in den Startup-Markt schaust, ich, ich laber jetzt einfach in die Tüte, aber ich glaube, gut über 80 Prozent der Startups überleben die ersten drei Jahre nicht. Ja, ja warum? Ja. ja, vielleicht wissen sie nicht, wie sie es äh, vermarkten. Okay, das wäre blöd. Aber oft kriegen die ja auch Subventionierungen von Banken und Investoren und so weiter, die dann das Netzwerk haben, die das denen durchaus beibringen wollen. Der zweite Grund ist, es gibt einfach nicht die Nachfrage, die sie sich erhofft haben, so dass es profitabel ist. Ja, vielleicht gibt es ja für, ähm, für, keine Ahnung, 20.000 Leute, die das Produkt halt haben wollen, aber die dann nicht ein zweites Mal kaufen. Und damit ist es halt nicht profitabel. Und genauso ist es auch mit deiner Dienstleistung. Vielleicht gibt es drei Leute, die das gut finden, aber nicht ausreichend viele, die dann immer regelmäßig kommen und wo regelmäßig neue kommen. Und genau das darfst du austesten und dein ja. Produkt. Hin optimieren und genau das machen wir auch in meinem Coaching. Und dieses, dich mit realen Menschen zu unterhalten, mit über ihre Probleme zu wissen, was, was sie bewegt, was sie beschäftigt, das ist nicht nur geil für deine Produktentwicklung, das ist auch geil für deine Produktkommunikation. Ja, das ist pures, pures Gold, weil Menschen wollen sich verstanden fühlen bei dir. Also es geht im Business in allererster Linie, ich weiß in der Spiri-Bubble, in der wir beide mal unterwegs waren, mhm. ging es darum. Seinen eigenen Purpose zu finden und in seiner Persönlichkeit aufzugehen, indem man selbstständig ist. Jetzt im Nachgang, und ich sag das richtig hart jetzt, ist das absoluter Bullshit. Sorry. Ja, also, <lacht> <lacht> äh, also es geht schon darum, irgendwie zu wachsen mit den Herausforderungen. Ich finde das immer so schön, wie du das sagst, mit oh, du musstest dich immer wieder anpassen und neu, neu wachsen und neu auszuprobieren. Ja das Bedarf, dass du über deinen Schatten springst. Aber in allererster Linie stehst nicht du und deine Problemchen, die du finanziell hast, während du startest, sondern eigentlich den Service, für den du da bist, die Mission, ja. für die du gehst und die Menschen, die du auf dieser Mission begleitest, äh, auf den Weg dorthin, den du schon gegangen bist vielleicht oder ne, auf diesen Transformationsprozess, den du ihnen bieten möchtest. Und darum geht es eigentlich im Business, also wirklich Menschen in den Vordergrund zu stellen, die deine Arbeit brauchen.
0: Dieser Punkt wird oft vergessen, dass wir ja auch eben, wir verkaufen an Menschen und wir möchten Probleme bei Menschen lösen. Es geht in meinem Business nicht um das Egozentrierte, so ich mache das jetzt, weil das ist meine pure Selbsterfüllung. Das kann auch ein Aspekt davon sein und das trifft ja. bei vielen mit Sicherheit auch zu, das würde ich schon auch von mir selber sagen, aber das ist eben nicht der Grundbaustein meines Business, ja. es ist nicht ähm, Persönlichkeitserfüllung, und mhm. zu sagen, für mich ist das das größte, schönste, allerbeste, das ich mir jeden Tag jemals vorstellen könnte. Mhm. Weil eben, das, und du hast es ja auch schon erwähnt, geht oft ja darauf zurück, dass ich dann sage, okay, ich habe ja dieses Problem gehabt, ich hätte ja so gerne eine Lösung dafür gehabt, gab es nicht, okay, dann biete ich die Lösung. Aber wer sagt denn immer, dass ich also, dass dieses Problem wirklich so viele andere auch haben. Das ja. ist ja auch immer, wenn man sagt, ein Klassiker ist da ja auch, so, ja, du bist deine eigene Zielgruppe. So, mhm. definier die Zielgruppe einfach aus dir heraus. Das finde ich halt auch Bullshit, weil du bist nicht deine Zielgruppe. Du wirst nicht bei dir selber kaufen. Das mhm. kann Aspekte von dir haben, aber eben deine Zielgruppe findest du durch eine Recherche. Dadurch, dass du, wie du sagst, mit anderen Menschen sprichst und nicht indem, dass du sagst, oh, ich habe mich jetzt mal hingesetzt und ich hatte früher das Problem. Und genau so werde ich dieses Problem in einem Angebot lösen, weil ich habe das ja gebraucht.
1: Ja. ja, es ist ein guter Startpunkt, sagen wir mal so. Also ja. es ist definitiv ein guter Startpunkt. Und dann bedarf es einer Marktverifizierung, mag ich jetzt mal. Ja. Indem du dich quasi mit anderen Menschen darüber unterhältst, wo sie denn jetzt gerade stehen und was sie dich jetzt wünschen. Weil in der Regel bist du ja schon durch den Prozess durch und guckst auf diesen Prozess mit einer gewissen Distanz und Perspektive, äh, was jetzt eigentlich die nächsten Schritte sind und was vielleicht dieser Mensch noch gar nicht so richtig sieht, beziehungsweise du vielleicht bestimmte Talente hast oder Fähigkeiten oder Connections, wie auch immer, damit du genau diese Hürden überwunden hast. Ich, ich finde, es, es macht schon Sinn zu sagen, okay, ich, ich kreiere da einen Prozess der aus mir heraus, äh, den ich damals gebraucht hätte und dann frage ich nochmal zehn unterschiedliche Menschen, die genau vor, dem gleich, vor der gleichen Hürde stehen, so ich stand, wie es denn aussieht. Ja. Ja, wo sie denn jetzt gerade stehen, wo, was ihre Realität ist, was ihre Ängste sind, was, ne, was ihre Wünsche sind. Und überlegt mir dann, wird das denn ausreichend gebraucht oder nicht? Ich frage auch immer, also da, als ich meinen äh, 1 zu 1 entwickelt habe, habe ich die Menschen gefragt, schon mal, es sieht so und so aus, das sind die Schritte. Könntest du dir vorstellen, dir äh, Unterstützung zu holen? Und wenn ja, könntest du dir vorstellen, dass dich dieses Produkt auch äh, weiterbringen würde? Ja, hm. da habe ich direkt gefragt. Also so, ne, es geht ja da, gar nicht darum, den Leuten was zu verkaufen. Ich will ja nur eine ehrliche Meinung. Ja, ja. Ich halt manchmal, ja, und manchmal halt, nö. Ich denke, ich kann mein Business selber machen auf Instagram. Die paar Bildchen kriege ich halt selber hin zum Posten. Ne? So. Und und da muss man halt auch gucken. Ne? Man muss dann auch differenzieren können, wer ist eigentlich mein Kunde und wer lebt in ja. einer Parallelwelt? Das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber <lacht> also wie du weißt, dieses Produktentwickeln ist eine durchaus komplexe, Komplexe ja. Angelegenheit. Ich sitze jetzt schon seit einem, seit Mai an meinem Produkt. Wirklich. Und das letzte Kapitel ist immer noch nicht fertig. Und ich könnte schon wieder vorne anfangen, weil ich schon durch meine Kunden so viele Insights bekommen habe, wo ich das erste Modul, das zweite Modul noch mal besser machen kann und fein schleifen kann und mir denke, wow, es ist, und, es, und das ist das Geile, wenn du wirklich ein Signature-Produkt hast, dann A, Du lernst immer besser, wie du es vermarktest. Du lernst immer besser, wie du darüber sprichst, weil du eben mit realen Menschen arbeitest, deren reale Schmerzpunkte kennenlernst, deren reale Wünsche kennenlernst und sie dann genau dort abholst, wo sie gerade stehen in deinem Content. Weil dein Content hat eigentlich nur eine Funktion. Zu erklären, warum brauche ich diese Frau oder diesen Mann in meinem Leben? Um da diese Brücke aufzubauen zwischen ich sehe dich, wo du da gerade stehst und hier ist übrigens die Lösung bei mir. Und sie dann leicht und sanft über diese Brücke zu führen. Mit deinen, ja. mit deinen Posts, deinen Stories, mit, ähm, mit was auch immer du da gerade live gehst.
0: Ja, 100 Prozent. Das ist ja auch so. Viele sind dann frustriert, wenn eben nichts verkauft wird. Mhm. Und schien es dann jetzt aus meiner Marketing-Instagram-Sicht halt auf den Algorithmus, auf die Community, auf, oh, das kommen gar nicht die richtigen Follower zu mir. Oder ich muss da erst noch mal mehr Leute zu mir ziehen und so weiter. Eigentlich ist es oft das Produkt oder die Kommunikation dessen. Und wenn ich halt mhm. das noch mal anschaue, dann läuft es am Ende auch, weil es eben mhm. nicht mehr so kompliziert mache, sondern ich sage, ich habe eine Sache, damit gehe ich raus und damit gehe ich so lange raus, bis es funktioniert. Natürlich nicht stur, immer in die gleiche Richtung, ohne jemals irgendwas zu verändern, wenn du es nach einem Monat täglich drüber sprechen, immer noch nicht verkauft hast. Aber bei einer Sache bleiben und dann sagen, okay, jetzt ist Zeit X vergangen, lass mal einen Monat nehmen, du hast darüber regelmäßig gesprochen, es hat niemand gekauft. Okay, dann muss man eben nochmal anpassen, nochmal mit mehr Leuten sprechen oder ja. die Kommunikation nach außen verändern. Denn zu 99% liegt es an einem selber, wenn irgendwas nicht so läuft, wie man es sich vorstellt und nicht an irgendwas im Außen, dem Algorithmus oder sonst was. Und da mhm. ist es halt ja auch oft ein Thema, wo die Leute Verantwortung gern abgeben. Und das habe ich im Podcast schon voll oft gesagt. Eigenverantwortung ist einfach so unglaublich wichtig, immer wieder zu sagen, es ist vollkommen okay, Fehler zu machen. Und nicht beim ersten Mal alles direkt richtig zu machen. Das wäre auch wieder eine Illusion, die wir gar nicht aufbauen wollen. So, mhm. Trial and Error ist in der Online-Selbstständigkeit halt vollkommen normal. Ich muss mhm. nur eben gewillt sein, da noch wirklich draus zu lernen und eben die Verantwortung dafür zu übernehmen und immer wieder zu sagen: Hey, ja, ich habe da noch was nicht richtig gemacht. Ich brauche da noch mal Hilfe und mir dann eben spezifisch dafür was dazu zu holen.
1: Ja. Das stimmt. Und das hast du, das hast du sehr schön zusammengefasst, weil ich glaube, diese Eigenverantwortung und dann hinzusehen und aus den Fehlern zu lernen, das und sich dann anzupassen, diese Flexibilität im Kopf, ist der größte Wachstumsfaktor, auch spirituell. Ja. Den du durch dein Business hast. Und genau das ist das, wo ich sage, okay, wo ich diesen Spirit-Gurus, die dann irgendwie so Spirit-Business-Coaching anbieten, recht gebe, ist tatsächlich wirklich die Selbstständigkeit ist nochmal ein ganz anderes Vehikel, um persönlich zu wachsen. Wenn man denn die Einladung annimmt, so, und das macht halt nicht jeder, dann liegt es schnell am Algorithmus, dann wirst du geghostet vom Algorithmus oder wie heißt das, geshadowband oder. Ja, genau. Eigentlich liegt es eigentlich daran, dass sich niemand deine Stories anschaut, ja, weil deine Stories einfach scheiße langweilig sind. Ja. ja. Oder, oder niemand liest deine Posts durch, ja, weil du dir vielleicht nicht richtig Gedanken gemacht hast über, was du überhaupt schreiben möchtest, so oder ja. weil du ein entscheidendes Framework hast, wie du Posts erstellst, die wirklich konvertieren. Ja. und, und da denke ich mir halt oft und da muss ich sagen, wenn ich zum Beispiel eins zu eins Vorgespräche führe, ne, dann frage ich so, ja, was denkst du so über Businessaufbau und so? Und wenn mir dann jemand kommt und sagt, ja, ich mache dann halt so ein bisschen nur ein bisschen Instagram und dann wird es schon, denke ich mir so, <lacht> ja. halt ein bisschen mehr zu machen als Haushalt Rap, ne so oder ja, ja oder äh, Leute die dann das Coaching halt absagen weil sie sagen mir sind vier Monate Zusammenarbeit mit dir für mein Business zu viel Commitment ja anfangs dachte ich so oh mein Gott mein Produkt ist scheiße und habe versucht es zu kürzen und habe dann gemerkt naja, ganz ehrlich vier Monate für Business Businessaufbau, für das Fundament ist noch relativ wenig eigentlich ja. Ein halbes Jahr, ein Jahr sein, eigentlich, ne? so, ja. ähm, um wirklich, wirklich, wirklich es perfekt, also so zu bauen, dass es wirklich Hand und Fuß hat. Ja. Und, und, und ich denke, viele unterschätzen es, die gucken sich halt die ganzen Leute an, die das schon seit Jahren machen oder die vielleicht 2013 angefangen haben, eine Community aufzubauen durch irgendwie Fotografie und was weiß ich und dann gewechselt sind und dann hin und her und so eine Community haben von wirklich Fans, weißt du? Also, so, wo. Ja. Fans dabei sind, die seit Jahren da so verfolgen. Und dann kommt man selbst und fängt bei null Followern an. Ne? Blankes Insta-Profil oder man hat ein Profil, und, wo man vorher Kleeblätter oder Blumen oder so fotografiert hat oder sich im Urlaub mit einem Cocktail oder was weiß ich. Ne? Und hat irgendwie so seine 200 Freunde, von denen man irgendwie nur 80 eigentlich so richtig kennt und die anderen, was weiß ich, äh, und dann fängt man plötzlich an, über Selbstliebe zu reden und niemand checkt und niemand interessiert. Ja, sorry, also das braucht schon ein bisschen Überlegung. Es, es ist zwar einfach, es ist definitiv einfacher, sage ich immer, als stell dir vor, du nimmst einen Kredit auf, machst einen Kaffee auf, restaurierst ja. Immobilie, weil du das auf eine gewisse, dir irgendwie so eine Vorstellung hast, wie gemütlich dein Kaffee sein soll.
0: Ja. ja, oder generell hast du irgendwie ein physisches Produkt. Ja. Also überleg mal, du investierst in ein physisches Produkt, was weiß ich, machst ein Handtuch, keine Ahnung, ist das Erste, ja. was mir jetzt einfällt, So wie <lacht> teuer sowas ist. Ja. Und, ähm, und dann im Vergleich in der Online-Selbstständigkeit, und das ist ja wieder das Geile auch, So, es ist so einfach. Und du weil hast du, keine Kosten. Ja, du hast, ja, du hast kein richtiges Investment, außer deiner Zeit. Aber da sage ich halt ganz klar, wenn es dir die Zeit nicht wert ist, bis es wirklich läuft, dann hast du auch nicht verdient, dann wirklich viel Geld zu machen, weil das ist für mich halt die komplette Illusion immer, nichts reinzustecken und dann ganz viel Geld zu verdienen. Ja. Das funktioniert halt einfach nicht. Ich ja. glaube nicht oder das, das weiß ich einfach. Das ist nicht so, dass es immer schwer ist und dass es immer lange dauert und dass das immer vielleicht so ein eben auch anstrengender Prozess ist wie am Anfang. Aber am Anfang ist dieser Prozess nicht so locker, flockig, leicht. Und wenn du aber darüber hinauskommst, dann wird es immer leichter, dann wird es immer schöner und entspannter. Und dann kommt genau. man wirklich dahin, wovon ja immer viele sprechen, sodass ich dann sage, dann kann ich mein Traumleben führen und eben sage, hey, genau das ist das, was ich will. Genau das ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Und da komme ich aber halt nur hin, wenn ich auch in meiner Selbstständigkeit ein gewisses Commitment aufbringe und sage, ich nehme mir die Zeit, ich gebe den Ganzen auch Zeit, denn in einer normalen Anstellung bist du auch für die nächsten 40, 50 Jahre noch für 40 Stunden im Durchschnitt da drinnen. Vor und allem,
1: irgendwann arbeitest du ja in der Anstellung viel länger und mehr ja. als im Business. Und wenn du mal bedenkst, viele haben für diesen Job, den sie in ihren 9-to-5 machen, 13 Jahre lang Schule hinter sich auf dem Buckel, 6 ja. Jahre lang studiert, ja, also also insgesamt irgendwie fast 19 Jahre lang 19 Jahre lang Bildung, um dann diesen Scheiß 9 to 5 zu machen, einzustempeln und sich von irgendeinem Helmut oder Wolfgang irgendwas sagen, ja. weißt du? Ja. dessen Terminkalender immer geblockt ist, weil er dann kurz mal irgendwie auch mal vielleicht auch andere Dinge macht und du ganz genau weißt, so busy ist er vielleicht nicht, wie er das vorgibt. Nee, das klingt jetzt voll makaber, aber das ist die Realität von vielen Menschen, ja. die da auswollen. So. Und dann kommen sie aber und sagen, jetzt muss das schnell, schnell gehen. Ich hätte das gerne bis Jahresende oder so, äh, ich mache das mit, mit Sparflamme Commitment, ich mache das mit Sparflamme Zeit, ich mache das mit Sparflamme Nerven. Und ich denke mir so, ja, dann mach's doch mit Sparflamme gar nicht.
0: Ja. So. ja, weil dann kann ich mir die Zeit halt auch gleich sparen und in der genau. Zeit wirklich abschalten ja. und wirklich mir was Gutes tun in dem Moment. Und dann so sagen, okay, mein To-5 erfüllt mich zwar nicht, aber ich gehe da einfach durch. Ich nehme das so mit, wie es ist und habe dann ganz viel Zeit in meiner Freizeit oder maximiere <lacht> die Zeit meiner Freizeit so, dass ich da einfach chillen kann, mein Excellent. Leben finde und so. Und das ich finde, das ist auch ein legitimer Lifestyle und ja, eine legitime voll.
1: Überlegung, die man sich durchaus stellen darf. Aber das Ding ist, wenn du sagst, ich will da raus, ich will mein eigener Chef sein, ich will das mal probieren. Weil bei mir war das so, ich wollte das unbedingt probieren. Es war so eine Neugier. Ja, es war so eine Neugier, schaffe ich das auch? Bin ich dafür gut genug? Schaffe ich das wirklich, mir da was aufzubauen, wo ich eigenständig von Menschen überzeugen kann. Für mich ist das die größte Freude, ein Vorgespräch zu führen. Halt wirklich, wo ich mit Menschen reden kann und wo ich so merke, okay, da ist jetzt jemand und mit jeder Frage und mit jeder Interaktion ist diese Person noch mehr überzeugt davon, dass wirklich die Leistung passend ist. Und ich denke mir, dass dann auch diese Person ist mit jeder Frage noch passender für mein Eins zu Eins. Genau, und das ist so... Für mich, in, also das ist wirklich der Highlight meiner Arbeit, wirklich eins zu eins vor Gespräche zu führen und wenn das dann so klickt, das halt, natürlich, also das ist so für mich von so einer Verkaufsperspektive. Ich weiß nicht, wenn du als Hörerin das hier hörst, erinnere dich doch mal, wenn du die erste Kundin oder mal erste Kundin gewinnst, wie sich das anfühlt. Ich finde, das ist das großartigste Gefühl. Ja, wenn man, wenn man etwas, was man selbst geschaffen hat, ich meine, da hängt ja auch dein Herz dran, ne? Du hast eine Dienstleistung entwickelt, da hängt dein Herz dran, du hast da monatelang dran gesessen und dann sagt jemand, ja, cool, investiere ich das Geld, bin ich mir wert, ne? Wirklich Glückwunsch. Ich sage dann nicht Danke für deinen Kauf, äh, nicht, dass da Kauffreue entsteht, ich sage Glückwunsch zu dieser ähm, mutigen Entscheidung oder Glückwunsch zu dieser starken Entscheidung. Ja, cool. Also, ja, cool, ich bin jetzt wirklich in Eigenverantwortung gegangen, ich mache das jetzt und viele meiner Kunden sind auch so krass. Ne? Die kriegen noch nicht mal die Rechnung. Ich schicke denen den Vertrag, wo dann auch drin steht, wie viel das kostet und so und wo sie das hinüberweisen und schreibt dann: Der Betrag ist fällig zwei Wochen nach Rechnungserhalt. Und manche <lacht> schicken mir das Geld, bevor ich überhaupt eine Rechnung überhaupt finde. Also ne, so und das macht mich so. Ich so okay, wow, ich habe noch nicht mal eine Rechnung geschrieben und das Geld ist auf meinem Konto. Danke für ja. dein Schauen, ja? so. Ja, voll geil. Und was ich sagen wollte ist. Aber es war scheiße viel Arbeit, an diesen Punkt zu kommen. Ja, ich, ja. ich, ich weiß noch, ich hatte eine 35-Stunden-Woche, das war Vollzeit hier in Baden-Württemberg. Manchmal ne, habe ich einen 35-Stunden-Vertrag, Vollzeit gearbeitet und einen neuen Job angefangen und dann entschieden, ich mache auch noch ein Business nebenher. Und ich bin nach der Arbeit nach Hause gegangen und ich habe den Fehler gemacht, dass ich dachte, ich starte mit einem Podcast. Das dümmste, was man machen kann, mit einem Podcast startet man nicht, sorry. Aber ich dachte, ja. ich Podcast. Und dann habe ich an diesem Podcast gebastelt und gemacht und ähm, die Folgen aufgenommen und geschrieben. Und das habe ich dann noch in Facebook und auf Instagram, also so viele Fehler habe ich gemacht, sorry, aber <lacht> Flyer verteilt und da hat sich auch keiner gemeldet. Also ich bin wirklich, ich könnte einen Post machen, habe ich euch letztens echt mal überlegt, fünf bizarre Marketing-Hacks, die dir als Online- Business, als Online-Coach oder Online-Expertin nichts bringen. Ich habe sie <lacht> sogar für dich ja, so, so irgendwie sowas, ja. Mach ähm, das mal, ich
0: bin da gespannt <lacht> drauf.
1: Nee, also, aber ich habe echt, ich weißt du, so ich habe, ich sage meinen Kunden immer, entweder du investierst halt so viel deiner Zeit, ja, oder du machst halt Hälfte Zeit, Hälfte Geld und holst dir jemanden, der dir sagt, nein, druck keine Flyer und verteilt deinen Lieblingskaffee. Ja. Und auch in dein Yoga-Studio, wenn es nichts damit zu tun hast Das sei denn, du bist Yogalehrerin, ja, aber ne, so, äh, ja oder, oder nein, starte bitte nicht mit dem Podcast, sondern starte mit der Positionierung und dem Angebot und danach kannst du dann mit Podcast, wenn du dann erste Kunden hast und so weiter. Aber es war scheiße viel Arbeit. ja. Also das heißt, es kam nichts bei rum. Also die Gel Geld war null, Arbeitszeit war 100. So, also so, ja. so hat es geklappt Und irgendwann. Wurde Geld immer mehr und Arbeitszeit immer weniger. Und, und irgendwann hat man dann, hat sich das dann so überkreuzt, wo das so richtig gepasst hat, weißt du? Ja. Ich ja. bin noch nicht in dem in diesem Fahrwasser, wo bei mir alles automatisiert ist, wo alles irgendwie über E-Mail-Marketing läuft und ich habe auch keine Produkttreppe selber. Ich habe ein Angebot, das ist mein 1 zu 1 und ich muss sagen, seit ich nur das eine Angebot habe, floriert mein Business so, wie es noch nie in den Jahren zuvor floriert hat.
0: Ja, ja und das zeigt halt doch wieder so, die Einfachheit ist manchmal einfach besser und im Vergleich dazu habe ich mittlerweile ja wieder verschiedene Angebote. Ich bin ja auch irgendwann, wenn ich zurückgegangen habe, eben gesagt, okay, nein, stopp, zu viel Chaos, was ich gerade hier veranstalte, es gibt nur ein 1 zu 1 und dann bin ich vor acht, neun Monaten wieder dahin gegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich baue mir wieder eine Produkttreppe auf, aber kleiner und ruhiger als alles davor und nicht irgendwie jeden Montag, jeden Monat neue Workshops und nochmal drei andere Produkte und Angebote, genau, und dann eben, es ist auch so, wie du es beschrieben hast. Auf der einen Seite wird die Arbeit dann irgendwann weniger, wenn du halt diesen ganzen Basics und Business Start ähm, Chaos eben auch mal durch hast und weißt, okay, da geht's lang. Ich habe mir diese Basis aufgebaut. Und auf der anderen Seite wird das Geld dann eben auch mehr. Und das ist ja auch der Punkt, wo dann jeder hinkommen will. Ich hätte noch zwei Fragen. Hm? Und zwar einmal, was ist denn das perfekte Angebot dann? Wir haben jetzt ja beide gesagt, eben, du hast ein 1 zu eins ich habe ein 1 zu 1. Ist das das einzig Richtige für den Anfang dann als einzelnes Angebot oder was ist da deine Meinung dazu?
1: Es kommt halt darauf an, was du anbietest. Also vielleicht hast du eine Dienstleistung, wo es besser ist, wenn man in der Gruppe darüber redet. Also weißt ja. du, wenn das quasi, wenn das etwas ist, wo wirklich auch eine Gruppeninteraktion bedarf, dann macht natürlich ein Gruppenkurs viel mehr Sinn. Ich sage meinen Kundinnen, also in meinem Fall <lacht> habe ich, ich habe nur eine Kundin, wo ich denke, vielleicht macht ein Gruppenkurs äh, mehr Sinn und sie macht so Online-Kurse für Kinderschwimmen, was ziemlich spannend ist. Aber sonst sage ich schon, okay, starte mit dem 1 zu 1.
0: Ich finde nämlich auch, dass ein 1 zu 1 grundsätzlich ein sehr, sehr cooles Einstiegsangebot ist, weil man okay. da so viel lernen kann, wie der, für die Vermarktung, für wie kann ich das Angebot verbessern, auch für, was sind denn mögliche zukünftige Produkte und das bringt mich so ein bisschen zu der letzten Frage. Wann ist es denn an Zeit für weitere Angebote? Ja,
1: das habe ich ein bisschen schon vorbeantwortet eben, aber ich, ich denke, wenn man es, da sage ich jetzt das so spirituell, wenn man es fühlt, wichtig ist aber, dass man es nicht nur fühlt, weil das eine gefloppt ist, sondern <lacht> <dann lacht> Ja. Also quasi, ja, man fühlt es, wenn man das eine gefloppt ist, dass man das ändern muss. Ja, aber ich, ich meine damit, du meinst zusätzliche Produkte, ja. quasi, ne? dass man quasi schon Kunden begleitet hat im großen Programm, deren Bedürfnisse kennt. Und dann rauskristallisieren kann, was könnte denn ein plausibles, kleineres Angebot sein. Das nennt sich im Online-Business-Sprech Low-Ticket-Angebot. Ja. High-Ticket, Low-Ticket, das ich anbieten könnte, was den Einstieg in das High-Ticket. Erleichtert. Ja? Oder was vielleicht ein konkretes, wirklich abgegrenztes Problem löst, was relativ einfach, was du relativ komprimiert lösen kannst, vielleicht in einem Selbstlernkurs oder einer Meditation oder wie auch immer, in einer Meditationsreihe, wie auch immer, was auch immer du anbietest, wo es dann so klein, so wirklich ein abgegrenztes Problem zu lösen. Ich habe eine Frage an dich. Darf ich ja. das noch stellen? Natürlich. Ich damit um, wenn Leute sagen, ich habe kein Geld für deine Dienstleistung. Ich, mir fehlt jetzt gerade das Geld. Ich will das zwar machen, aber mir fehlt jetzt gerade das Geld.
0: Also grundsätzlich kommt es immer darauf an, in welchem Gespräch ich gerade mit dieser Person stehe, wenn ich jetzt in einem Kennenlernen-Gespräch bin, also in einem Business-Check-in bei mir vor einer 1-zu-1-Begleitung. Und sie dann sagt so: hey, das klingt alles mega gut, aber ich habe da kein Geldgatte dafür. Sage ich, du musst dir im Business immer überlegen, das Geld, was du einsetzt, ist eine Investition. Und mhm. ich bin niemand, die sagt, hey, geh sofort los, leihe dir das Geld bei Freunden, Familie oder nimm dir einen Kredit auf. Aber ich bin definitiv jemand, die sagt, wenn du alleine nicht zurechtkommst und eben genau dort sitzt, wo du jetzt zu mir kommst, weil du es nicht alleine kannst und gleichzeitig denkst, da ist kein Geld da, musst du es irgendwie möglich machen, weil sonst wird das alleine auch weiterhin nichts werden. Ja. Und dann sage ich, okay, nimm dir vielleicht einen Nebenjob. Ja. Vielleicht geht es nochmal teilweise in die Anstellung zurück, so dass du dir da eine Grundbasis schaffst. Vielleicht nimmst du einen Kredit auf. Vielleicht leiht dir deine Familie Geld. Es gibt da alle möglichen Möglichkeiten, wo ich immer sage, das sollte natürlich nicht die erste Option sein. Aber wenn ich wirklich was ändern will, dann ist das was wo ich mir gut überlegen muss, denn am Ende des Tages, wenn du jetzt 3.000 Euro in mich investierst, willst du damit ja auch wieder 30.000 oder mehr im besten Fall machen. Mhm. Wenn ich das jetzt langfristig sehe, dann das ist ja der Vorteil an deinem Business-Coaching. Das Gute ist, das, was du einsetzt, wirst du danach um ein Vielfaches wieder verdienen.
1: Ja, ich denke mir halt, da wären wir wieder bei dieser Sache, wenn du ein Restaurant aufmachst oder einen Café und dann kaufst du da die ganzen Möbel und die Kaffeemaschine und bla 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 und stellst es diesen Raum, wo du dein Kaffee drin betreibst, ja auch so oben, renovierst den vielleicht, machst vielleicht ein neues Badezimmer rein, was auch immer und du steckst da irgendwie 100.000 Tacken rein und eventuell ist das voll der Flop, dieses Kaffee, weil es gibt keine Kaufkund Laufkundschaft oder du bist in irgendeinem Café, wo <lacht> niemand Kaffee ja. trinken geht oder wo vielleicht vielleicht gehen Leute Kaffee trinken, aber es reicht einfach nicht um das ja. Personal. Das ist viel mehr Risiko, als wenn du mal 1.000, 2.000, 3.000, das heißt auch 10.000 Euro ja. in Business-Coaching reinsteckst, wo du dann, also weißt du, so dieser, dieser Betrag ist noch halbwegs verkraftbar, meiner Meinung nach. dass man die aus Erarbeiten kann, ansparen kann, wie auch immer, um dann daraus seine großen Pläne zu entwickeln. Und da verstehe ich manche Leute halt einfach nicht, die dann sagen, ja, ich habe jetzt dafür gar kein Geld. Es geht ja, es ist ja keine Ausgabe, es ist ja kein Stück von H&M, was sich irgendwie ausnutzt. Es ist Wissen, was sich, was sich durch die Anwendung vermehrt, was was in der Anwendung dein Geldbörsel vermehrt, ja. Und da frage ich mich so, ja, ja manchmal, also mir fehlt da manchmal echt das Verständnis für die Menschen. Also ich versuche da immer so zu sagen, okay, cool, passt, dann schau halt mal, bis du es hast, aber...
0: Verstehe ich dich hundertprozentig. Ähm, ich glaube, <lacht> dass es hier oft so ist, dass dieses, ich habe kein Geld, oft dann auch daherkommt, so traue mich nicht, das auszugeben. Ja. Weil viele eben auch Angst haben davor. Vielleicht gab es schon mal eine Fehlinvestition, die größer oder kleiner war. Vielleicht hat sie aber als Person auch einfach schon von anderen gehört, die investiert haben. Und bei denen war das nicht. Also ich denke, grundsätzlich ist es die kleinste Prozentzahl von den Menschen, die sich wirklich nicht leisten können und das wirklich auch nicht möglich machen können. Mhm. Bei der Großzahl, Großmehrheit, Großzahl. Ja, bei der Mehrheit ist es so, dass sie eigentlich Angst haben davor, dass es im Zweifelsfall vielleicht doch klappt, mhm. dieses generell grundsätzlich auszugeben. Gründe gibt es da ganz, ganz viele dafür, aber am Ende, und da muss ich sagen, bin ich ganz klar, wenn du es nicht investierst, und selber gleichzeitig auch nicht kannst, würde dann wird das nichts werden. Mhm. Und dann muss ich halt entscheiden und wieder eigenverantwortlich sein, was ist es mir wert, jetzt zu investieren, um dann langfristig halt das zu bekommen, was ich möchte und mein Traumleben zu führen. Ja, exakt. Mhm. Und, no risk, no magic. Ja, und das ist doch auch das Geile, wenn das mein aller größter Traum ist und das, was ich so unbedingt will, selbst wenn ich da mal 10.000, 20.000 in den Sand setze dafür, ja, dann bin ich danach doch auch schlauer. Und dann bin ich weitergekommen, selbst wenn es ein Fail war und weiß dann vielleicht, okay, das ist es nicht und kann mich dann wieder auf meine Anstellung fokussieren. Oder im besten Fall natürlich, hey, alle meine Knoten im Kopf haben sich aufgelöst und jetzt läuft das. Und jetzt sehe ich, dass da immer mehr Umsatz reinkommt. Und jetzt hole ich dieses Investment auch wieder rein. Und jetzt baue ich mir da was gerade auf, von dem ich langfristig leben kann und all das bekomme, was ich jetzt gerade für jeden Tag im Kopf habe.
1: Voll, voll. Richtig schön zusammengefasst. Und ich weiß von dir und du weißt von mir, dass wir beide sehr wohl tief in die Tasche gegriffen haben, <lacht> um dann sehr, sehr tief ins Klo zu greifen. Ja. Kann ist halt Teil eines normalen Prozesses. Ich sage jetzt nicht, okay, du musst jetzt immer viel investieren, um irgendwann Erfolg zu haben. Nee, auf keinen Fall. Zu. Treff eine Informa informierte Entscheidung und steh dahinter. Aber wenn du schon weißt, Okay, das ist es eigentlich, aber ich erlaube es mir nicht und dadurch verwehre ich mir den nächsten Schritt, wo ich weiß, der eigentlich ansteht. Das ist einfach schade, dass ja. so sich sein, sich selbst, also den Traum sich selbst zerplatzen. Also so, weiß ich meine, also derjenige, sein, ja. der mit Nadel dran steht oder sagt, nö, du nicht, heute. Dieser Traum heute nicht.
0: Da kann ich dir auch nur zustimmen. Sehr cool, Mia. Es hat mich mega gefreut dass du heute hier warst. Verrate doch noch, wo findet man dich denn? Man
1: findet mich auf meiner Website www.miapapo.com oder am
0: allerbesten
1: kannst du mir auch auf Instagram schreiben unter @miapapo. Ich denke, verlinkst du
0: das in den Shownotes? Yes, das wollte ich gerade sagen. Ich werde es in den Shownotes auch verlinken. Das heißt, du kannst schon einfach draufklicken. Ich sage nur noch, ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag, Nachmittag oder Abend. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mia, danke, dass du da warst und ciao
1: oh, an dich ich auch.